0: porque si le preguntas al giraldillo, ¡hostería del laurel! No te la dejes atrás.
1: Vuelve el aroma incienso por las calles. Vuelve la pasión más solemne. Vuelve la esperanza con la luz de los tirios. Vuelven las levantas al cielo de Sevilla. Vuelve el silencio en la madrugada. Vuelve la tradición. Nervión Plaza. 24 años compartiendo contigo la pasión por la Semana Santa. No somos un centro, somos Nervión Plaza. La Mañana de Andalucía, con Maite Chacón.
3: Bueno, lo venimos oyendo durante toda la mañana. Hoy comienza una nueva etapa en la lucha contra el COVID. A partir de hoy se van a contabilizar solo los casos más graves, los contagios de las personas mayores de 60 años y las personas más vulnerables, también se acaba el aislamiento de los asintomáticos y de los que presenten síntomas leves de la enfermedad. Esta nueva estrategia, que se aprobó el pasado martes en la Comisión de Salud Pública, es un paso más hacia la aceptación de que va a haber un cierto nivel de transmisión del COVID entre la población, que se, diremos que, que se va a bueno, asimilar... ...entre las personas jóvenes, más sanas, vacunadas... ...y se va a centrar más la atención en las personas más vulnerables... ...ya sea porque sean mayores, en este caso mayores de 60 años... ...o porque padezcan algún tipo de enfermedad. Hemos oído a Rosa Sánchez, en, hace un momento... ...la presidenta de SEMERG en Andalucía... ...no está muy de acuerdo con estas medidas... ...no está de acuerdo en que la responsabilidad recaiga... ...sobre el individuo, ¿no?, que es algo que no, ...además que nos están pidiendo durante toda la pandemia, David.
4: Pues esta decisión, Maite, ha llegado en un momento de repunte... ...de los contagios en toda España y también aquí, en Andalucía... ...nuestra comunidad, incluso se había planteado retrasar estas medidas... ...aunque finalmente se suma a lo acordado para todo el país. Y la pregunta que hoy queremos hacer a nuestros oyentes, pues, es esa. ¿Qué hago si tengo síntomas COVID? Porque desde hoy, como estamos contando, cambia la cosa. ¿Puedo ir a trabajar aunque tenga síntomas? ¿Cómo debo actuar? ¿Qué pasa... Por ejemplo, si tengo síntomas y convivo con una persona mayor o vulnerable. Pues tenemos nuestro teléfono dispuesto ya para recibir sus mensajes, el 670 940 200.
3: 670 940 200, ahí no puede, nos pueden dejar sus dudas, sus, bueno, las dudas que tengan, ¿no? porque la verdad es que surgen algunas preguntas, estas y otras, a las que se les ocurre que, que vamos a hacerle ya a Juan Carles Mar, él es experto en salud pública, él es profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Juan Carles, buenos días.
5: Buenos días, Maite.
3: Colaborador de esta casa, ustedes lo oyen muy a menudo aquí dando su opinión. Llevamos dos años hablando contigo, Jean Carles. Y ahora entramos en una etapa distinta de, de, esta, de la
5: lucha contra
3: el COVID. En, así en términos generales, ¿qué te parece? Yo
5: creo que es lógico pensar en que hay que pensar en un futuro, ¿no? Pensar en un futuro está bien pero el problema es que para llegar a ese futuro hay que hacer una transición. No podemos pasar del día a la no, de la noche al día eh, en una, a una situación nueva sin prepararnos y probablemente también con una cosa, y es que la situación de la incidencia acumulada que tenemos en estos momentos no es la adecuada para hacer el salto. ¿no? Hay que hacer las cosas... De una manera progresiva, paso a paso, poco a poco y además en el momento adecuado. Y creo que teniendo la incidencia acumulada que tiene España en estos momentos y que tiene Andalucía, aunque sea menor, eh, creo que aún no ha llegado a ese momento. Giancarles,
3: la realidad es esta: el, el, todo cambia, el paradigma cambia. La pregunta es: ¿qué hacemos a partir de ahora? ¿Cómo debemos actuar? Giancarles, eh, por ejemplo, hemos hecho algunas preguntas. David. Por, ¿Qué hago si tengo síntomas? Si, no? tengo, ¿La si, si
4: tengo síntomas de COVID, me duele la garganta, la cabeza, y tengo dolor de espalda y puede ser COVID, ¿qué hago, doctor?
5: En principio, lo lógico es ir al centro de salud y, y, e intentar hacer una consulta para que me hagan un test. Eso no es tan fácil, porque las consultas en estos momentos no son a, al día, ¿no? En todo caso, ¿qué podría hacer? Podría hacerme un test de antígenos y valorar con ese test eh, qué es lo que estoy, cómo estoy y tal, ¿no? Yo diría que una persona que tiene un test de antígenos positivo, que es positivo, debería mantener eh, una. Si puede ir a no ir a trabajar, si puede teletrabajar, perfecto, lo ideal. Y si no puede teletrabajar, tiene que ir a trabajar, tiene que intentar mantener el mínimo contacto con la gente y siempre llevar mascarilla. Esas son dos medidas fundamentales para poder minimizar el número de contagios, porque... El gran problema que tenemos en estos momentos es que eh, si eh, cualquier persona que tiene una infección, aunque sea asintomática, aunque sea con síntomas leves, por el bien común hay que intentar no extender la infección.
4: ¿Qué pasa, doctor? Como hemos preguntado a nuestros oyentes, si una persona tiene síntomas pero convive con una persona mayor, por ejemplo su madre que tiene 80 años o una persona que tenga vulnerabilidad. Pues si
5: una persona, eh, Las personas vulnerables eh, en esta estrategia eh, son las que, en las que se centra toda la estrategia. ¿no? Por tanto, son, eh, tienen un riesgo mayor. Las personas que son vulnerables, las personas mayores, tienen un riesgo mayor de contagio. ¿Qué es lo que yo haría? Pues probablemente lo que tendría que hacer es intentar disminuir la, eh, la relación con, eh, con esta persona mayor... ...con mi madre, con una persona que tiene una cierta edad... ...para disminuir las posibilidades de contagio. Si pudiera, eh, si pudiera uh, hacer un, uh, un grado de aislamiento... ...es decir, no, com no combinar eh, espacios comunes al máximo posible... ...sería lo ideal. Pero uh, como eso también tiene sus dificultades lo lógico en este caso sería disminuir las interacciones con esa persona para disminuir las posibilidades de contacto y siempre y siempre llevando mascarilla
3: Siempre llevando mascarilla FFP2, supongo, ¿no, Jan Carles?
5: Efectivamente, las, las mascarillas FFP2 facilitan la disminución de, eh, de que se eh, salgan los aerosoles a través de, eh, de la mascarilla por tanto ayuda a controlar mucho mejor toda la situación de la, de la posibilidad de contagio. Uh -huh.
3: Bueno, 67940, ese es el teléfono a que pueden llamar si tienen alguna duda, alguna consulta que hacerle al doctor. Vamos a empezar a oír a nuestros oyentes.
6: Buenos días. Mire, eh, de aquí de Sevilla. Eh, mi pregunta es, mm, vamos a ver, yo tengo la EPO y tengo un nódulo en el pulmón. Entonces yo mmm, no me quito la mascarilla, la verdad que no me quito la mascarilla para la calle. Pero claro, mmm, yo también soy asmática y yo no sé si esa toque que tengo es de COVID, no es de COVID, mmm, es que hay síntomas que no, porque pueden ser también que tenga alergia. Entonces esa toque constante que tengo yo, que es alérgica, mmm, no sabe una... ¿Será alergia? ¿Será COVID? Es que no... En realidad no se sabe exactamente. Lo que sí sabemos es que ya no hay ni gripe ni hay nada. Ahora todo COVID. Todos los resfriados son COVID y todas las cosas son COVID. Venga, buenos días. Ante una
3: duda, hacerse un test, ¿no, Joan Carles?
5: Sí, la idea es hacerse un test y, y consultar con su uh, médico de familia. Eso sería lo ideal, ¿no? En este caso tiene dos uh, un riesgo adicional, y es que tiene un asma y una EPOC. Por tanto, son dos enfermedades crónicas que hay que ir con cuidado. Ante eso es fundamental uh, hacerse un test para saber exactamente si es una alergia o no lo es. También hay que decirle que en estos momentos está subiendo la gripe. No, no, es, no es verdad que ya no hay gripe. En estos momentos ha subido la gripe este año. Es verdad que estos dos años anteriores la gripe había prácticamente desaparecido, pero este año ha vuelto uh, a, a estar y uh, hay un número de casos, no tanto como otros años, pero importante y hay que destacarlo. Uh -huh.
3: No ha pasado entonces este año, esta temporada como en las temporadas anteriores, que prácticamente desapareció la gripe, ¿no?
5: No, la realidad es que eh, esta temporada uh, no, no el, el virus del SARS-CoV-2 no ha marcado todo el territorio de los virus, ¿no? y por tanto eh, el virus de la gripe ha tenido algo de espacio para poder hacer daño, ¿no? Es verdad que por eso es muy importante seguir llevando las mascarillas interiores, porque nos ayuda a disminuir las posibilidades de contagio. Las mascarillas es una medida de las más importantes que tenemos, y yo creo que tener en cuenta que las mascarillas ...con la ventilación, la ventilación y también la vacunación... ...una cosa que yo siempre digo, VMV, ventilación más y vacunación... ...son las tres medidas más importantes que tenemos en estos momentos... ...no solo para el virus de la COVID, sino también para el virus de la gripe... ...para los virus respiratorios, porque de alguna forma con eso... ...disminuimos las posibilidades de contagio, por tanto... ...mejorar la calidad del aire es algo que deberíamos hacer hemos tenido dos años y no terminamos de tenerlo uh, como deberíamos tenerlo, y, sin duda alguna, mascarilla en interiores y vacunación, naturalmente.
4: Doctor, le escuchamos usted muy prudente y también a otros colegas con respecto a esta medida, algunos incluso eh, se manifiestan en contra, y en países que en este aspecto son bastante liberales, como Dinamarca, que desde el 1 de febrero quitó todas las restricciones, en Dinamarca, sin embargo, se mantienen cuatro días de aislamiento en caso de tener síntomas. ¿Cree usted que podría darse marcha atrás a esta medida en un momento dado si no funciona?
5: Esperemos, yo creo que las cosas eh, yo no creo que la, la cuestión de dejar de hacer aislamientos sea una buena medida, porque estamos posibilitando que incrementen los contagios de una forma importante. Yo creo que Dinamarca, que ha tenido problemas de idas y venidas, de subidas y bajadas de forma importante, creo que eh, la decisión de seguir haciendo aislamientos, creo que es lo correcto, ¿no? Y creo que eso nos ayudaría a disminuir las posibilidades de que el virus aumente y podamos tener, no sé, esperemos que no una séptima ola, pero que eh, tengamos más brotes de los que deberíamos tener, ¿no? Porque la realidad que tenemos de cara al futuro es que brotes va a haber y eso eh, parece eh, que es una realidad. La clave es que no tengamos una séptima ola para que no tengamos, nuevos problemas adicionales a los que tenemos en este momento.
3: Claro, otro problema va a ser eh, eh, cuantificar el número de, de contagios, porque si se hacen menos pruebas, pues igual no tenemos muy claro el número. Estaremos fijándonos sobre todo en la incidencia en las UCI y en los hospitales, ¿no, Jean Carles, Que esas van a ser, supongo, eh, eh, bueno, la, eh, las dos variables que, en las que vamos a tener que estar pendientes. Ya lo estábamos, por supuesto, pero ahora, a partir de ahora más todavía, ¿no? Claro.
5: Sí, pero la realidad del, de la COVID-19 no es solo un tema de, de, de hospitales y de, y de UCIs. Es verdad que los hospitales de las UCIs han marcado, y principalmente en la primera ola, marcaron mucho la situación en la que estábamos. El hecho de tener saturados los hospitales de las UCIs nos puso en alerta máxima, diríamos, y eso nos ha pasado en, en varios momentos. Pero la realidad no es solo los hospitales de las UCIs, el sistema sanitario es mucho más que eso. Y está claro que no tener en cuenta los contagios, no tener en cuenta el número de personas que puedan estar contagiadas, creo que en ese sentido es un error. Creo que eh, además deberíamos tener, eh, seguir teniendo un número de más, más test. Yo creo que el hecho de dejar de hacer test creo que es otra situación que nos pone nos deja sin casi armas, ¿no? Y por eso yo decía, hablaba de mascarillas en interiores, ventilación, calidad del aire, porque son las dos medidas que tenemos, además de la vacunación naturalmente, pero vacunados, prácticamente el porcentaje de vacunados es, somos muchos, ¿no? La clave es que hay que mantener las otras medidas para poder seguir eh, haciendo frente a este virus que es imprevisible. El virus de la, del sars Desde nos luego, ha, ha, ha demostrado nos... que es imprevisible, ¿verdad? totalmente, nos ha hecho jugadas sí. que nadie esperaba, ¿no? Por tanto, más vale seguir eh, controlándolo, vigilándolo, ¿no? Y pensar, porque la estrategia que ha hecho el Ministerio de las Comunidades Autónomas no es una, no es una mala estrategia, pero no es la estrategia de estos momentos, es una estrategia de futuro. Y hay que también hacer otra cosa, y es hacer la transición. ¿Cómo pasamos de la, de la pasada al futuro, de, de cómo lo hacíamos hasta la semana pasada, a cómo lo vamos a hacer a partir de ahora? Porque si no hacemos un proceso claro y transparente, probablemente... Pasan estas cosas que nos dice la gente. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Voy a trabajar no voy a trabajar? Estas cuestiones de las bajas laborales es un elemento que hay que aclarar. ¿Para qué? Para que la gente no difunda, no contagie con ese virus. Uh
3: -huh. eh, tú, David, los dos hemos pasado el COVID. ¿Tú uh -huh. hubieras podido venir a trabajar? Yo Cuando estabas malo del COVID?
4: Los primeros días no, pero en vez de siete que estuve de baja podía haber venido al tercer o cuarto día, Ajá. seguramente. Sí,
3: sí yo también. Yo pasé eso, dos o tres días más chunga y, y después los últimos días ya pero, te sientes mejor. Pero ¿no? actualmente
4: también, si tú tienes síntomas y tu médico considera claro. que tienes que darte de baja, te pero das. de
3: baja, ese no es el si, está, si, está, si te encuentras mal, no, no vas a venir a trabajar. Vamos a seguir, eh, antes de despedir a Jean Carles, a ver qué nos dicen los, nuestros oyentes. Buenos días. A ver, una reflexión. Si yo tengo síntomas y no me, o no tengo síntomas, creo que tengo el COVID y no me puedo quedar en mi casa, ni puedo pedir baja ni nada, yo me voy a comprar este de antígeno en la farmacia pagándolo de mi sueldo y que la Seguridad Social no me lo pague como ha estado haciendo hasta ahora y encima no me va a servir para nada porque no me puedo quedar de baja. Vamos, eso creo yo, yo, como lo mismo que yo pienso, mucha gente, eso no se lo cree, no el gobierno, sino hasta el Papa de Roma, como se suele decir. Venga, Dios, buenos días. Uh -huh.
4: Bueno, Claro, tienes toda la razón, ¿no? Te gastas el dinero en un test que no te va a servir para nada, simplemente para confirmar si lo tienes o no, pero... Hombre, es importante confirmarlo. Eso
5: es importante. Es muy es importante, importante confirmarlo, ¿no? Claro, es importante.
3: claro. No es lo mismo tener la duda a decir... Hay un dato, Jean Carles, que no sé si conoces, que hemos visto esta mañana, David, la cantidad, hemos hablado antes de Dinamarca, la cantidad de test de media que se están haciendo en otros países,
4: por ejemplo en Dinamarca. En Dinamarca se hacen, creo que son 50. C 14, 14. Se ha hecho en personas, Por persona.
3: El, por en este, en este periodo de media se han hecho unos 14 test, porque al parecer allí, en, en cualquier rincón, te puedes hacer un test está por todos lados. En España
4: la media de 2-3. Sí, sí,
3: sí, eh, por persona. Es decir, que, que los test, ahora además que están bueno más bien de precio, más baratos, pues son, son muy importantes. ¿no?
5: A ver, Sin, duda, sin duda, yo, yo, yo tengo mi hijo mayor que trabaja en Alemania y la realidad del de número de test que se hacen en la universidad en, el que, en la que trabaja eh, son muchísimos, se hacen tres por semana, por tanto la realidad no es la misma que tenemos nosotros y fíjate, y ahora nos pondremos en una situación aún eh, peor en ese sentido, por tanto yo creo que el proceso de pasar de una realidad que hemos tenido durante estos dos años a una nueva realidad tiene que hacerse en un, pro, en una, en un sistema de transición eh, adecuado. Y además, diría, es muy importante fijarnos en las personas vulnerables. Eso es un, un hecho que yo destaco como sí, un elemento sí. positivo. Pero también hay que pensar que esas personas vulnerables no solo lo son las personas vulnerables eh, a nivel sanitario, a nivel de que tienen una enfermedad crónica o que tienen varias enfermedades crónicas, sino que también lo son las personas por razones socioeconómicos, socioeconómicas que tienen dificultad para ir a, al centro de salud o para... Uh, o para comprar de un test. O para, o para comprar, comprar un test, test, como nos decía esta sí. oyente, y que sin duda alguna eso debería haberse tenido en cuenta. Uh
6: -huh. Venga, seguimos. Hola, buenos días. Yo ahora mismo eh, soy positivo en COVID. Eh, di positivo el sábado 19 de marzo y estamos allá a 28 y sigo positivo. Mm, trabajo en ayuda a domicilio y el, el médico me dijo que hasta que no tuviera un test negativo, pues no me iban a dar el alta. Pero yo puedo hacer vida normal, ¿no? Porque yo es que directamente ya me encuentro súper bien, pero sigo siendo positivo. Es que no sé si puedo salir, si no puedo salir. Claro, eh, que, fíjate, ayuda a domicilio,
3: puede estar entrando en casas con personas mayores, no lo sabemos, pero igual sí, ¿no?
5: Eh... Sí, seguramente seguramente, seguramente. Es lo que está haciendo no y por tanto una persona que hace la ayuda a domicilio debería estar de baja porque vuelvo a decir la las posibilidades de contagio en estas situaciones son importantes y lo decíais antes principalmente cuando los primeros días que tienes la más la, síntomas, el, el, que tienes más síntomas, el, síntomas efectivamente. Sí. Y eso deberíamos haber mantenido, aunque podríamos haber bajado el número de días, deberíamos haber mantenido un número de días adecuado que ayudara a que el proceso de incremento del número de contagios no sea tan grande.
3: Muy bien, Giancarles. Bueno, estaremos pendientes a ver si funciona esta nueva estrategia de lucha contra el COVID. Eh, muchas gracias por habernos atendido, como siempre, Giancarles.
5: Un placer, Maite. Un
3: abrazo, hasta luego. Hay que recordar, Maite, que,
4: que los sanitarios no están incluidos en esta medida. Es decir, los sanitarios, si tienen síntomas de COVID, sí tienen que guardar cuarentena.
3: Uh -huh. eh, la oyente que, que ha entrado nos dice que ella sigue de baja, ¿eh? que el médico todavía no le ha dado el alta porque sigue siendo negativa. En esta circunstancia... Lo que pasa es que es verdad que los trabajadores, tanto los trabajadores sanitarios como los sociosanitarios, no entran dentro de la población general y ellos tienen que seguir otro tipo de medidas. Claro. Eh, a ver, ¿qué, ¿qué pasa? Hemos contado Dinamarca, que sí. efectivamente Reino Unido es el país que más se acerca a lo que estamos haciendo nosotros. Sí, sí, de
4: nuestro entorno ninguno nos sigue. ¿eh? Italia, uh -huh. Francia, Alemania siguen con esta medida, pero sí si se aplica en, en el Reino Unido desde el 24 de febrero. Eh, se, se, ...se lleva ya esta medida de no cuarentena... ...para uh -huh. los que tengan síntomas... ...y después también habría que resaltar... ...lo que está ocurriendo en China... ...en China, Porque, en China
3: están en, en, el, en el, el lado opuesto sí, completamente...
4: ...pero como siempre lo que pasa en China... ...viene para acá después, habrá que pensárselo ha habido un rebrote... ...el gobierno chino ha ordenado... ...el confinamiento de una ciudad entera... ...pero no una no ciudad cualquiera... ...es que Shanghai tiene 25 millones de habitantes... ...la mayor cuarentena que China haya tenido... ...para una ciudad entera... ...desde que empezó la pandemia... ...y además en este confinamiento... De de Shanghái, que se va a dividir, por cierto, en dos etapas de nueve días, se van a realizar pruebas masivas. Cada una de las 25 millones de personas van a hacerse un test anti-COVID. Y, curiosamente, para no detener la producción industrial, en la zona donde hay más industria, los trabajadores no Van a salir de la fábrica, de hecho esto ya está ocurriendo, no salen de la fábrica ni siquiera para dormir. Se quedan es... a
3: dormir en la fábrica. Sí,
4: sí, han creado dormitorios y zonas para dormir, incluso han denunciado algunos que están durmiendo en el colchón, y se crean así grupos burbujas en la industria que frenan los brotes y permiten que el país no pare su producción. Sí, ¿Qué sí, te parece? Ha,
3: ha habido trabajadores que se han quejado porque están durmiendo en el suelo. ¿eh? Algunas fábricas cuentan con dormitorios, pero en otras fábricas no. En algunas se están construyendo dormitorios sí, para mont... que puedan quedarse a vivir allí.
4: y en otras ha montado de campo. Es decir, que digamos que es una medida para conciliar las medidas económicas, que el país no pare, pero que también se frene el, el rebrote, ¿no? Esperemos que no copiemos esa medida,
3: ¿no? Uf, de dormir iba... en los puestos de trabajo debajo del mostrador.
4: ¿Tú traes el pijama? <risa> 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 un día no tiene que venir con el pijama y decirle adiós a tú, Pues familia. tú,
3: la camiseta que tú traes hoy se parece un poquito sí, a un me, me la puedo
4: dejar para dormir esta noche.
3: <risa> <risa> bueno. Aquí, aquí vamos a dejar nuestro tema de participación de hoy. Volveremos, por supuesto, a pedirle opinión sobre este asunto. Estaremos pendientes de ver qué pasa a partir de ahora con los datos, con las cifras, con los contagios, con los ingresos en los hospitales, a ver si esta estrategia nos sale bien. Y enseguida vamos con el señor Francisco Arevalo, al que ya veo detrás del
6: cristal.
7: Ya está bien de dejarlo para el día siguiente, ya está bien de aplazarlo. Ahora, este es el momento. Descansa en casa, te ha preparado una gran oferta en colchones. Una oferta jamás oída, con descuentos increíbles. Compra tu nuevo colchón de matrimonio, hecho a medida, a tu gusto. Según tu peso, tu edad y tu actividad física. Con tejido Fred Reds para estabilizar tu temperatura corporal mientras duermes. ...ahora te lo encuentras con un 50% de descuento... ...sí, sí, un 50% de descuento... ...oíste bien... ...llama ahora al teléfono gratuito... ...900-670-290... ...y un grupo de profesionales te asesorarán... ...qué colchón necesitas sin ningún compromiso... ...así que ahora, por comprar tu nuevo colchón de matrimonio personalizado... ...Descansa en casa, te regala... ...otros dos colchones individuales... ...también personalizados... Pero aquí no acaba esta gran oferta, no, no, ni mucho menos, porque para que descanses como te mereces, Descansa en Casa también te regala las almohadas de las mismas medidas que tus colchones en viscoelástica de gran calidad. Además, si eres una de las 50 primeras llamadas, también te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico de gran autonomía con batería de litio. Una oferta que seguro no habéis oído nunca antes. 900 670 290. Márcalo e infórmate. El teléfono es gratuito. Cambia tu viejo colchón, cámbialo ya, por uno nuevo, con un 50% de descuento. Y llévate gratis dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador inalámbrico. Si no te lo crees, llama e infórmate. El teléfono es gratuito. 900 670 290. Verás cómo es verdad. 900 670 290.
8: Hola hijo, ¿cómo te van las cosas?
0: Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo
2: mucha tensión acumulada.
6: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
2: Yo, garbanzos.
6: Mmm, garbanzos.
0: Anda, siéntate y come.
6: Legumbres la pedriza, tómate tu tiempo.
0: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros.
3: Con tu coche no te líes.
0: ¿Sabes qué fecha ha sido premiada en el sorteo de mi Día de la 11
1: Justo ahora lo van a decir.
7: Sube el volumen. 27 de febrero de 1985.
0: ¿En serio? Si es el día que me compré Rayito. No sé cuántos kilómetros nos hemos hecho esa moto y yo.
7: Oye,
1: pues con mi Día de la 11 cada lunes y cada jueves puedes ganar miles de premios. Piénsate una fecha especial y prueba.
0: Pues sí, y así le doy un descanso a Rayito, que ya se lo merece. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. El público tiene la palabra.
1: Llama a Vigorra.
3: El público tiene la palabra. Llama a Vigorra. Llama a Francisco Arevalo. que es lo que ha hecho? Buenos días, Francisco. Hola, buenos días. Tenemos buenos días. hoy un montón de trabajo sí. por delante, porque es que hay mucha gente que tiene dudas. Sí. Mira, si te parece, lo primero que vamos a hacer es recordar lo que nos contaba José sobre un atropello.
11: 5 de mayo de último. Un, un atropello de con Javí, y nos, nos peditan en el coche y nos daban por seguir saludar. Y nosotros decimos que no estamos de acuerdo, que queríamos arreglar el coche. De hecho, se ha arreglado. Y, claro, ahora me manda un burafá el día 13 de enero de este año, eh, como que le devuelva firmado el finiquito. Bueno, estamos de acuerdo. ¿verdad? Bueno, eh, José, mmm, vamos a
3: preguntarle,
11: vamos a preguntarle qué cómo,
3: cómo le ha ido, ¿no? Cuéntanos, José.
11: Pues sí, que eh, ya me han hecho el ingreso de... De la factura de, vamos, de lo que me costó el arreglo del coche. Sí.
10: A ver. ¿Y qué ha pasado, José? Digo, sobre la, lo que le daban 800 euros, ¿qué, ¿qué cifra le dan ahora? ¿Le ofrece? Pues
11: la totalidad de la factura, 2.346 o algo de eso, creo yo. Ah, ha, ha
10: cambiado considerablemente, ¿no?
11: Ha cambiado un poquito el chiste, ¿sí? Sí. Bueno, pues, pues José, eso, eso eh. es que me he dado mil y no sí. sé cuánto de intereses, no sé qué, digo, yo no, yo no quiero intereses en nadie, yo quiero que me pagáis la factura claro, la la bueno, de bueno y así...
3: Bueno, ¿qué has tenido que hacer, Francisco, para conseguir, hombre, claro. un incremento considerable? Le han pagado ah. entera la avería, Francisco.
10: Ah. El, el, de, el que determine una entidad aseguradora un bien que es pérdida total y le ofrezcan una cantidad. ...que en su opinión, este señor, yo qué sé, pues ha tenido una serie de... ...o el coche está muy bien o ha tenido unas reparaciones que pueden ser superiores a esas... ...nadie puede determinar que esto es pérdida total porque nosotros lo queremos y, 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 ¿Y esto ya está? es así. Uh -huh. Y tenga usted esos 800 euros que le ofrecían a este señor... ...por lo tanto, esto, eh, aquí han entrado muchos asuntos de este tipo sobre la pérdida total y determinar el valor real de un vehículo y hemos intervenido y han cambiado como en el caso de de José. Por lo tanto, este señor llevaba toda la razón y hemos luchado para ello y bueno, ha tardado posiblemente un poquito más.
3: ¿Cuánto tiempo José ha tardado?
10: Pues esto entró es pues, en el mes de me... febrero. Pero bueno, eh, la, la pesadez, la insistencia nos ha llevado a, a, a esta determinación. Felicidades. Sí.
11: Felicidades, eh, José. Contigo, una, una pregunta. Sí. Eh, me decía la, la compañía que, que no están obligados a, a pagar esto. Y que se, se, se tiene que coger el valor anar de,
10: del coche. ¿Eso es verdad o eso U, no es así? Usted acaba de hacer o decir una pregunta enorme para todos nuestros oyentes. El, el, la compañía de seguros tiene un contrato entre dos partes, que es el asegurado y el asegurador, que determina una pérdida total cuando la reparación supera el 75% del valor venal. Pero el secreto del éxito está en que ¿cuál es el 75% del valor venal? ¿O cuál es el, realmente el valor venal? Ahí hay una horquilla. Yo como perito puedo decir... Que si ellos dicen 800, yo puedo decir que son 2.200, que es lo que ha ocurrido, ¿vale? Por lo tanto, el valor venal, quien lo determina, son peritos profesionales que determinan el estado del vehículo, lo del kilometraje, etcétera, etcétera. Pero no, el valor venal, nadie me puede poner una cifra y decir, esto es lo que te voy a pagar y ya está. Por lo tanto, hay que... Hay que pelear ...luchar un poquito, sí. <risa> sí. bueno
11: que se coge a la matrícula, ¿no? Claro, el,
10: el coche tiene un valor eh, por matrícula, un valor eh, real, que esto lo, lo mueve Gamban o Eurotas o cualquier elemento que está en el mercado, y la matrícula del vehículo da el, el año de matriculación y determina que ese coche, ese modelo, pues tiene un valor actual eh, en el momento del siniestro. Por lo tanto, se determina ahí y ahí le dan ese valor, que, que es injustificado, porque tú no puedes darle un valor a un vehículo que hace, es un ejemplo, 80.000 kilómetros en el mismo año, otro que, de, que haga 180.000, claro. por ejemplo. No no es justo.
11: ¿no? Es. Claro, claro ya que es. sí.
3: Muy bien, José, pues enhorabuena bueno. por este triunfo.
11: Sí, sí, sí. Mucha, muchas gracias. ¿eh? Un abrazo. <risa> gracias. Bueno, sí, gracias, gracias. A, al
3: trabajo que ha hecho Francisco Arévalo para conseguir que efectivamente se le pague... ...la avería total... que de la reparación... ...la reparación total que ha tenido este coche... ...bueno, hay muchas dudas con la Calima... Sí. ...y cómo la Calima está afectando a los vehículos... Sí. ...tenemos de hecho un WhatsApp... ...buenos días... quería
6: hacerle una pregunta... ...sobre lo que usted dijo la semana pasada... ...de que los seguros iban a entrar... ...en la limpieza de las casas... ...es decir que la casa que tuviera seguro... ...se le podía decir de que se había manchado con el barro. ¿Es así lo que yo
10: escuché o no? Sí, es parecido, pero quiero dejarlo claro. Vamos a ver, cuando un coche se mancha, uh -huh. lo normal es limpiarlo y se lava y ya está. Una casa, pues pasa, casa, pasa casi lo mismo. Para determinar, hay zonas en concreto que han caído más calima que en otras... Y eso ha generado, pues, unos daños, por ejemplo, en el motor, los temas electrónicos, en aires acondicionados. Por lo tanto, eso se llama hechos de siniestros extraordinarios, que entra, eh, pues, el consorcio de conversación. ¿Por qué tienen que ser catástrofes que están determinadas? Este hecho que ha ocurrido ha podido ser. Hay zonas que con un simple lavado, que no hay, no hay ninguna situación que, de estas características y no se cubren. Pero eso quien lo determina es eh, pues eh, el IMED, que es la, la, eh, la empresa que regula el, el viento, eh, la cantidad de litros, el daño que ha podido hacer, general, como catástrofe. En este caso... Pues hay zonas que sí se dan como catástrofe y otras mm -hmm, que, no que no son catástrofe porque no ha caído la suficiente... Claro, hay que medir, diremos, ¿no? Hasta qué punto ha
3: dañado tantos vehículos como, como casas, viviendas, Pero, si claro. efectivamente ha caído una cantidad de barro alucinante. Claro.
10: ¿no? En, en, en el daño a los vehículos, eso se lava, se lava, se, se mete en un túnel y ya, o, está, ¿no? Y, no. Y ya está, no tiene... En, en donde ha podido dañar son en elementos electrónicos, como uh -huh. puede ser un aire acondicionado que está al exterior, porque el barro ha caído en la parte interior, en los vehículos también, en las... Habría que
3: limpiar filtros o algo a partir de ahora?
10: Por ejemplo, sí, por ¿no? ejemplo, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, eh, eh, cuando hay un daño generado eh, más de lo normal, pues es, se determina como catástrofe. Pero ya vuelvo a repetir, en algunas zonas lo tienen que dar y en otras no, se no, han no dado. lo van a dar. Bueno, pues ¿Vale? de
3: hecho nos, nos escribía también un oyente diciéndonos que se ha puesto en contacto con su seguro del hogar y consorcio de seguro y ambos le indican que esos daños no están cubiertos Correcto. al no tratarse de daños extraordinarios consorciables. Bueno. Todo depende de la zona de la, zona de la que
10: estemos y hablando. Y el daño que haya ocasionado y a, que haya muchas reclamaciones de estas características. Estupendo. Bueno, tenemos,
3: eh, querido Francisco, dos respuestas a ¿Sí? dos consorcios consultas una a José Miguel que nos no, eh, atendía desde desde Utrera ¿Eh? y otra desde eh, Jerez de la Frontera y son vamos a dar a estas dos preguntas una respuesta común pero vamos a ir primero a las preguntas
5: el 31 de mayo del año pasado de un Volkswagen T-Roc Sport 1.5 TSI ...de seis velocidades de cambio manual... ...lo hice en el concesionario Vaya Móvil Los Barrios... ...el viernes día 3 de septiembre del año pasado 2021... ...el coche empieza a tener eh, ruido en la caja de cambio... le llamo, le cuento lo que me ocurre... ...y me dicen que tengo que pasar por un servicio oficial... ...me digo que lo voy a llevar al servicio oficial... Volkswagen de mi pueblo, de y ...me dicen que no hay problema, que lo puedo llevar donde quieran el coche tiene garantía de baño. Me voy al servicio oficial, pido una cita y me dan cita para el día 6. La situación está en que me llamaron en noviembre, el coche sigue con los mismos ruidos y los mismos chestidos, Que ellos han actuado según el fabricante y el fabricante me dicen cuando hablan con ellos, han puesto lo que es la tornillería y que eso ha quedado solucionado y el coche sigue con los mismos ruidos.
3: Uh -huh. Esto nos preguntaba José Miguel de Utrera Y ahora vamos a oír a José Antonio Que nos llamaba el 21 de marzo por un problema en el embrague
5: El coche lleva
8: en taller desde el 3 de noviembre A fecha que hoy no me han dado con la solución del problema
5: Le han cambiado transmisiones, le han cambiado la caja de cambio Le han cambiado el volante motor El problema está en que cuando tú cambias Tanto para subir las velocidades como para bajarlas Da igual las revoluciones que lleve, la velocidad que lleve, es indiferente. Cada vez que sueltas el pedal de embrague, suena un clack metálico. Y me, primero me dijeron que eso era normal. Y que de allí España decían que era normal, y yo decía que no. En autobin, Jerez. Bueno, pues,
3: a ver, ¿qué le decimos? Vamos, vamos
10: a dar una respuesta. Estos eh, dos asuntos están dentro de la garantía del fabricante, que son los dos años, normalmente hay otros... Eh, vehículos que tienen más tiempo de pero la, la oficial o la mayoría son dos años y en los dos casos las respuestas son similares tenemos una respuesta por parte, de, por parte del fabricante de ambos vehículos el de José Miguel y el de José Antonio que son eh, dos modelos totalmente distintos no tienen nada que ver uno con el otro donde están trabajando eh, para resolverles el problema a uno y a otro que creo que va encaminado en la línea, adecuado, para darle una respuesta buena, que creo yo que será buena. Eres bueno, optimista, entonces. Sí, tenemos que esperar un poquito, ser pacientes, y esto yo no lo olvido, tengo que esperar a esta respuesta o ese posicionamiento que nos hace una empresa y la otra, o do, este fabricante y el otro fabricante, pero bueno, yo... Eh, cuando me llamaron y me dieron las respuestas y me preguntaron, lo veo con buena sensación.
3: Estupendo. Bueno, él, él tiene mucho olfato y sabe cuando la cosa va bien o va mal. Así que José Miguel de Utrera y José Antonio de Jerez de la Frontera, tenemos que esperar un poco, pero de momento las cosas van bien. Muy bien. Bueno, Muy bien. ahora sí vamos a dar paso a algunas consultas. ¿eh? Francisco, a ver qué nos cuenta Rafael que nos llama desde Sevilla. Buenos días, Rafael.
9: Hola, buenos días, Maite Francisco. ¿Qué Hola, tal? buenos días. Cuéntanos. Mire, le, le cuento, me compro un coche en mayo del 2021, sí. ¿vale? Me lo compro en Sevilla es un coche de ocasión, un Volkswagen Gol de ocasión con 32.700 kilómetros. Bueno, lo compro en Sevilla Vagen, el coche me lo dan en mayo, y bien, el coche a los cinco días lo tengo que llevar a Sevilla en otra vez porque se le va la batería. Bueno, es posible, ¿verdad? se le va la batería, me la cambian y ya está. Una cosa un poco rara de un coche que sale de una casa de Sevilla Vagen nuevo, casi y a los cinco días se le va a dar la, la batería pero bueno puede pasar puede ocurrir sí. vale. a los cuatro meses en septiembre del 2021 cuando voy con el coche le sale muchísimo humo blanco que incluso se metía en el habitáculo del vehículo y un fuerte ojo la quemado
10: sí.
9: ...paro el coche me lo llevo a sevilla vagen en ¿eh? lo dejo en revisión a los tres días me llama una señorita me dice que puedo retirar el coche que el coche está en perfecto estado que no tiene ningún sí. ningún problema Perfecto, me llevo el coche, yo confío siempre en Sevilla-Vaguen y lo que dice este concesionario, ¿vale? Me llevo el coche y en febrero de este año ¿Eh? vuelve otra vez el coche a quedar separado no le entran las velocidades, el mismo humo blanco de la vez anterior, el fuerte lo ha quemado, lo llevo en la grúa al coche ¿Eh? a, a, a Sevilla-Vaguen otra vez, le cuento la misma película de que me ha salido esto, el coche se queda una semana allí y ya no me llaman por teléfono. A la semana me mandan un correo diciéndome que, bueno, han estado revisando el coche, que han visto que es un problema de embrague, que son 2.400 euros y que el embrague no entra en, en la garantía, que es un problema de uso. Yo pienso que eh, eso es imposible, un problema de uso el coche tiene ahora 40.000 kilómetros. Yo lo cogí con 32.700 y yo le hecho al coche, al coche en estos 10 meses, que no lo tiene todavía, le he hecho 7.000 kilómetros. Y me comentan ellos que el problema es un problema de uso sí. y que no entra en garantías. Y Muy es más, que me, que me dan 300 euros si lo arreglo con ellos para unas posibles revisiones que tenga. Muy o sea, bien. yo me sentí totalmente, vamos, engañado por ello, porque yo pienso que el coche ese problema lo traía de antes cuando me lo han dado el bueno, coche a mí. Le,
10: le, le comento, Rafael, ¿Vale? eh, efectivamente los temas de
9: embrague o
10: frenos normalmente el fabricante determina, o en este caso el concesionario, que es el que hace la venta, uh -huh. eh, le dan como, o lo determinan como un elemento de uso. O sea, lo que tenga uso, eh, sí. como el aceite, líquidos, etcétera, etcétera, pues eh, eso lo tiene que asumir el cliente, ¿vale? Pero claro, aquí usted ha contado, oh, pues... Eh, Tres, tres momentos y tres averías que son casi distintas una de la otra, ¿vale? No hay ninguna que se asemeje excepto lo del humo blanco que usted está comentando. La única posibilidad que hay de que esto lo, 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 lo atiendan ellos, y yo voy a, a ver qué es lo que le ocurre a su vehículo, porque su vehículo está allí en el concesionario,
9: ¿no es así? no 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 el ¿Lo tiene usted lo tuve yo que sacar de allí porque yo lo que no puedo estar estuvo tres semanas en el concesionario estuvo vale. hablando con sevilla wagen con vale. Volkswagen españa con vale. todo el mundo que pudo hablar pero vale. claro nadie me daba respuesta ninguna y saqué bueno, el coche. pues ¿tú?
10: ahora rafael voy a hablar yo vale lo que ¿Eh? yo le diga a usted lo que vamos a hacer primero yo evidentemente tengo que informar a la a la, a la información que me van a dar estos estos señores y seguramente eh, le hagamos a usted, le notifiquen que pase por allí o yo se lo notificaré para mm -hmm. que yo haga unas pruebas o unas comprobaciones a ver si eso es de embrague o son de elementos. Una cosa es el embrague, lo que sí. es el ferodo embrague, que eso es un elemento de, de uso, y otra es, son los mecanismos. Si es del mecanismo de embrague, sí está cubierto. Si es del ferodo... Vamos, de, de la parte interna que lleva un embrague Que es lo que hace frenar las vueltas de motor Y es lo que da el impulso al vehículo Pues evidentemente se determina Pero claro, lo tengo que ver yo como técnico que soy Y no, lo vale. tengo que ver con ellos Y voy a ver si yo le puedo ayudar Rafael, ¿vale? Estupendo, pues nada, en sus manos lo dejo todo Muy bien
3: En buenas manos Mucho lo deja, usted. Rafael Un abrazo, muchas gracias Venga, nada, por la confianza Vámonos al Mojía Y vamos a ver qué nos cuenta Silvia Buenos días, Silvia
8: Hola, buenos días, ¿qué tal?
3: Muy Hola. bien, cuéntanos.
8: Hola, mira, te cuento. Eh, nosotros tenemos un seguro de un vehículo y nos cumple el 12 de junio. Sí. Lo pagamos semestral. En diciembre el pago no nos acordamos y no lo devolvió el banco. Entonces sí. me di cuenta a finales de enero, así, llamé a la compañía para pagarlo con tarjeta, por teléfono, porque sí. me di cuenta que la habían devuelto. Y me dijeron que ya no se podía pagar, que la póliza había quedado cancelada. Claro. Entonces yo le dije, ¿cómo iba a ser eso? que ¿Cómo iban a dejar vehículos inseguros? Y me dijeron que... ¿Es de sí, un que... vehículo, no? ¿Es, ¿Es de un vehículo? Sí, es un vehículo, vale, sí, vale. está a nombre de mi marido, el seguro. Y bueno, pues no nos da opción a pagarlo, no nos dejan pagarlo, pero la policía realmente no viene cesado al 12 de junio. Claro,
10: son anuales. Las, eh, las las primas de seguro son anuales, pero si a usted les eh, les ponen o le marcan un pago semestral, trimestral o mensual, sí. que lo hay, eh, no, sí. eso no quiere decir que la póliza... Las pólizas es desde de el primer mes que usted eh, hace el contrato y tardan un año, ¿vale?
3: Independientemente se si se paga o no se claro, paga la cuenta. No culpa,
10: tiene ¿sí? nada que ver, no uh -huh. tiene nada que ver. Es desde cuando se inicia la póliza. Lo único uh -huh. derecho que tiene la entidad aseguradora es que si esta persona o cualquier usuario deja de pagar en un mes... Ese recibo, y si la compañía no quiere, no tiene por qué volver a. Sería una póliza nuevamente en la fecha esa, porque le, le dan de baja. Si la póliza ya está dada de baja, ¿qué entidad aseguradora es? En Génesis, que es Liberty. Vale. Yo le voy a hacer una gestión, porque ahora mismo que el coche está usted sin seguro o lo ha hecho otro seguro, ¿cómo lo
8: No, ha hecho? no, es que casualmente de, hemos tenido la mala suerte que justamente después de llamar para abonar el seguro, ¿Eh? pues a los dos o tres días nos lo han robado en la puerta de la casa. Vaya, abarcado, madre mía. y no aparece. Y claro, lo teníamos a robo, incendio, entonces te dan mucho coraje porque todavía la vida pagando seguro, la mala suerte de este despiste
10: y que ahora... Pues, pues Silvia, pues... tenemos un grave problema, porque si el coche no ha pasado nada y el coche tiene que revisarlo un perito para... Pero claro, cuando hay un siniestro que el coche ha sido robado, el uh -huh. que nos acepte en esta situación que saben ellos que le va a costar el dinero... Bueno, eh...
8: ellos no lo saben porque como yo hablé antes con ellos para querer abonarlo antes del robo, y
6: ¿Eh? se
8: han negado, llamó mi marido, llamé yo... Y incluso nos han mandado una carta tipo por correo electrónico que manda a todo el mundo, nos han dicho ¿Eh? como que nosotros estamos de acuerdo que, que ha, la hemos cancelado nosotros. Pero lo que yo si no entiendo, amor, Silvia,
3: sí. lo que yo no entiendo, y se lo voy a preguntar a Francisco, ¿Eh? ¿qué interés tiene la compañía en, en no eh, admitir el pago? no lo,
10: lo, lo marca la ley, vamos a ver, aquí no es que tenga interés la entidad aseguradora. Pero si tú no atiendes un pago, sí. evidentemente uh -huh.
3: es que, que te puedes despistar. Sí,
10: sí, pero te puedes despistar o, o, o no pagarlo porque, porque no puedes, por, o no por los motivos que sean, sí. ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces uh -huh. la compañía tiene la obligación que lo marca la ley. Sí. Es tú no has atendido un mes, uh -huh. te dan un tiempo de plazo dentro de ese mes, o sea, al siguiente y cuando hay un plazo de tiempo, pum, eliminan la póliza. Cuando una póliza está eliminada, al volver a activar esa póliza es complicado.
8: No tenía pues ni idea buena, eh, ¿eh? de que esto podía pasar. Sí. Pero, lo que pasa que hace, bueno, anteriormente, hace ya muchos años, en otra compañía, ¿Eh? me pasó también. Y bueno, me lo, lo pagué con tarjeta Igualmente llamé cuando me di cuenta. ¿Eh? Y bueno, pues pensaba que esto pues, no iba a tener ningún problema. Y es más, ellos no saben nada del robo porque yo llamé antes del robo. Sí, pero ya lo sabiendo, de, ya de están sabiendo, ya se están enterando. No saben porque yo, bueno, no hablé con ellos. Sí, se robaste después.
10: Silvia, no sé, ya. Pero ya, ya. se están enterando, ¿vale? ¿Y,
3: y qué problema puede <risa> tener ella? Tú imagínate que ahora ese coche robado tiene un problema. ¿Qué sí, pasa?
10: Ahora mismo. Como... Tú has puesto
3: la denuncia del robo. Sí, no, no
8: la Eso pusimos sí. la denuncia, sí, así, claro. rápidamente.
10: Y cuando claro. ellos vean esa situación que ha sido cuando no tenía la póliza, sí. no estaba en vigor, pues evidentemente si no quiere la compañía no lo no, va a tener. No, no, Déjame, Silvia. Eh, sí. eh, ¿Esta póliza que se ha hecho? ¿A través de un agente o, o lo ha hecho usted directamente por el tema telefónico? Pregunta. Sí,
8: la hizo mi marido
11: telefónicamente. Telefónicamente,
10: vale. Pues déjeme que yo gestione esto, a ver si yo la puedo ayudar y tenemos la sí. suerte de que estas personas eh, vean esto de la manera que yo lo estoy viendo ahora. Pero vamos, pues, no quiere decir que como yo lo vea además, me además. van a me van a resolver el problema. Yo lo voy ya, a intentar, ya. ¿vale?
8: Ojalá, a ver si tuviéramos suerte, Venga. porque bueno, por lo menos el coche que no aparece encima, pues bueno. ¿Cuánto tiempo menos. ha
10: transcurrido desde el robo?
8: El robo fue en febrero, un mes y medio
10: así. Pues a, a los 40 días, enero... a, lo, a los 40 días de ese robo tendría que haber venido la indemnización. A los 40 días que no aparece un vehículo, uh -huh. la indemnización del valor real del vehículo, ¿vale? Ah,
8: sí? Claro, pero como no nos han dejado abonar el recibo antes de que pasara algo la banda ah. soltero del vehículo también aparte.
10: Pero esta, estas eh. cosas no hay que dejarla pasar tanto tiempo.
8: No, yo, sí, vaya, yo... mandé bastante antes, no sé si fue enero, febrero, le mandé las cosas, pero bueno, como hay tanta demanda, pues me han tenido mucho en espera. Sí, pero, y la prisa eh, aquí, que yo tenía era por eso también. Aquí
10: el tiempo es vital para claro. poder ser ágiles en, mm. en la respuesta, porque claro, no es lo mismo cuando ha vencido los 40 días que está la indemnización y, uh -huh. y llevamos tanto tiempo sin, sin, sin seguro, que además esto es denunciable. El coche aparcado, que lo tenga usted... Y claro. no tiene seguro, pum, le, le pueden meter una sanción importante, claro, ¿vale? Claro.
3: Sí, bueno, sí, sí. Silvia, a ver, a ver qué nos dice a ver Francisco Arévalo se, se va a interesar a por ver el si asunto. Hacer algo, ¿vale?
8: Muchas gracias. Muchas gracias. gracias bueno, nos quedan, Nada, nos quedan
3: apenas dos minutos, ¿eh? ¿Sí? Vamos a, a intentar que Eva de Córdoba nos explique brevemente lo que le pasa. Buenos días, Eva. Hola, buenos días.
6: Buenos Cuéntanos. Días. Eh, bueno, lo resumo rápidamente. Sí. Eh, yo el 14 de enero di parte a mi seguro del hogar por una subida de tensión. Eh, sí. ¿Vale? Se produjo de, de madrugada eh, Bueno, por ruido de los vecinos nos despertamos Y automáticamente encendimos las luces del salón Y bueno, explotó explotó la lámpara del salón Que es un plafón, ¿vale? Un plafón sí. grande de LED Entonces automáticamente bajamos los plomos De, de, de nuestro piso particular sí. Y al día siguiente dimos parte a nuestro seguro del hogar vale ¿Cuál es eh, su seguro? Lu ¿Su póliza? Generali Generali Uh -huh. Un seguro a todo rico, ¿vale? De hogar ampliado.
10: Bueno, pues eh, como no tenemos tiempo, Eva, yo la voy a llamar a usted hoy y yo uh -huh. voy a hacer unas gestiones a ver si lo podemos habilitar, ¿vale? Eva,
3: te llama ahora Francisco vale. Arevalo, ¿eh? Perdónanos, vale. pero se nos nada, ha ido el nada. tiempo. Un nada, abrazo, no muchas gracias. Gracias, gracias, Bueno, pues ahora mismo, Francisco Arevalo, se pone en contacto con Eva de Córdoba, que ha tenido una subida de tensión y ha, y ha, y ha roto un... un una lámpara de su vivienda ¿Eh? muy interesante en ¿eh? alguna eh, de las consultas que ha habido hoy eh, eh, yo no tenía ni idea de lo del seguro
10: consorciable la última caso sí, que sí ha entrado, no es consorciable, el consorciable. Sí. pero
3: esto del seguro fíjate que no tenía ni idea de que esto podía pasar lo he aprendido ah, much a aprenderá
10: tí. muchas cosas gracias maite.
3: a ti francisco un abrazo hasta la semana oh. que viene la mañana
1: de andalucía con maite chacón sevilla
2: canal su radio
4: que intenten quitarte las horas perdiéndote por una nueva ciudad. Esta primavera, que te quiten lo viajado. Escápate con Vueling y disfruta de cualquiera de nuestros destinos desde solo 19,99 euros. Vueling, we of places. Más información en Vueling.com
0: Canal Sur Mediodía. ¿Quieres
1: saber qué ha pasado en las últimas horas donde vives?
0: La actualidad de tu provincia y tu entorno más cercano está en Canal Sur Mediodía, con toda la información que necesitas.
1: De lunes a viernes, desde las 12, en tu emisora de Canal Sur Radio.
0: Quédate en Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía.